1: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse
0: momento lindo
1: Olha, tem acontecimentos da vida da gente que não dá para esquecer. Tem coisas que acontecem que passe o tempo que passar, se mantém ali na nossa memória. Lembro que um domingo foi à casa da minha tia chamar o meu primo para darmos um rolê. Só que não tinha ninguém em casa. Todo mundo tinha saído. A casa estava toda fechada. Não dava para ouvir um ruído. Detalhe, meu tio, irmão da minha tia, também morava ali, no mesmo terreno. Ele tinha se casado fazia quase um ano e morava ali na Casa dos Fundos com a esposa. Resolvi ir até lá para ver se ele sabia do primo. Só que no que me aproximei da janela. Ouvia assim uns ruídos diferentes vindos da janela do quarto. Como era uma casa pequena, o quarto ficava logo ali do lado da sala. Eu ia bater na porta, mas aí comecei a escutar aquele barulho e acabei desistindo. E olha, uma coisa eu digo: apesar de ter só 13 anos na época, e naturalmente não ter experiência nenhuma da vida, deu para notar que aqueles ruídos eram bem característicos e quando sabe eu ouvi aquilo eu embora repito não tivesse experiência eu logo pressenti eu logo imaginei o tio devia estar fazendo amor com a esposa e só de pensar nisso eu já senti aquele arrepio Dei assim uma olhada e vi que apesar da cortina estar fechada, tinha uma fresta. Foi num impulso que eu fiz aquele gesto. Tomado pela curiosidade, pela tentação, me aproximei daquela janela e coloquei minha cara bem ali na frestinha da cortina. E aí deu para ver direitinho através daquela fresta os dois Pelados na cama. Fazendo exatamente aquilo que, embora eu não tivesse experiência nenhuma da vida, eu já tinha adivinhado. Eles estavam fazendo amor. A mulher do tio era tão bonita. Devia ter uns 30 anos e tanto. Talvez até menos. E tinha um corpo tão lindo. Imagine a situação. Eu, um menino de 13 anos, que nunca tinha visto uma mulher nua na minha frente. Pelo menos não de verdade. Ao vivo. Tinha visto na televisão, em vídeos, na internet, mas ao vivo. Nunca. Olha, eu fiquei desatinado. Tomado por um desejo inexplicável e o pior é que não sei se acabei fazendo algum barulho, só sei que ela de repente assim, deu uma levantadinha na cabeça, como se quisesse espiar, ou... eu me abaixei na mesma hora, e depois tratei de sair correndo, repito o que disse lá no começo, tem cenas que não saem na nossa memória, nem que se passem mil anos, por ser um menino ainda aquilo acabou me marcando tanto que eu nunca mais consegui tirar aquela cena da mente. O tio Carlos e a Patrícia fazendo amor. Na verdade o tio Carlos não era bem meu tio, pelo menos não tínhamos assim é, nenhum laço sanguíneo. Ele era irmão da mulher do meu tio, que no caso era irmão da minha mãe, por isso eu chamava de tio. Mas, de todo modo, éramos de certa forma parentes e eu tratava todo mundo de tio e de ti. Olha, eu fiquei morrendo de medo de que ela tivesse visto alguma coisa, mesmo que de relance, se bem que eu me assustei tanto e baixei tão rápido a cabeça e saí correndo dali que não tinha como saber que era eu. Até porque imagine se ela tivesse conseguido me ver naturalmente que ia contar pro tio Carlos né? E quem sabe tudo poderia chegar aos ouvidos dos meus pais e por conta disso fiquei até uns tempos sem aparecer ali na casa deles nunca comentei nada com ninguém nem com meu primo na verdade foi um segredo que eu guardei a sete chaves só que apesar de nunca ter comentado nada também nunca mais consegui tirar aquilo da cabeça. Eu ficava lembrando da Patrícia, ela nua, em cima daquela cama, eu sonhava com ela, com aquelas cenas, ficava imaginando situações, fantasiando coisas na minha cabeça. O menino com 13 anos, ele tem muita imaginação. Quem é homem sabe do que eu estou falando. Se lembrar de quando tinha cidade, não precisa nem dizer muita coisa. E o fato é que toda vez que eu ia até a casa da tia, sempre que via essa mulher na minha frente, meu sangue fervia nas veias. Ela mexia comigo. Eu me perdia nas fantasias, nas cenas que eu armava na minha mente com o tempo, mesmo sem ela saber de nada, até porque acho que ela não conseguiu ver nem um fio do meu cabelo naquele dia no dia que eu estava espiando pela fresta da cortina o fato é que acabei me encantando por ela toda vez que eu ia à casa da tia, toda vez que eu via a Patrícia eu meio que perdia o controle e ela Sabe, teve uma influência tão grande sobre mim que um dia eu fiz uma coisa que, sabe, tenho até vergonha hoje de contar, mas era um menino. Eu roubei uma calcinha dela que estava estendida no varal. Vi aquela pecinha delicada, assim, estendida. Era uma lingerie vermelha. E sem conseguir me conter, como ninguém estava olhando, Roubei aquela peça e guardei assim no bolso da bermuda. Coisa de moleque. Para se ver o quanto essa mulher andava mexendo com a minha imaginação. Só que depois acabei me arrependendo. Fiquei com medo de alguém descobrir e devolvi. Só que joguei a, a, a calcinha dela assim pela janela do quarto. E o pior é que, com o tempo, em vez de passar, aquela fixação só aumentava. Eu não podia nem vê-la, que meu coração já acelerava. Naturalmente que, à medida que ia ficando mais velho, passei a sofrer mais ainda por conta disso, porque eu me sentia mal por estar desejando a mulher do meu tio. Embora, repito, meu tio mesmo, ele nem fosse mais e por saber que ela nunca seria minha. Lembro que, quando completei 23 anos, aconteceu uma coisa inesperada. Eu escutei uma conversa entre a minha mãe e a tia. As duas viviam se falando por telefone. E eu escutei um trecho dessa conversa. Minha mãe perguntando: Nossa, mas se separaram mesmo? Mas você sabe o que hoje, Nair? Sei. Nossa, que coisa mas, será que não tem volta? Sabe, eu fiquei curioso, fiquei ali, perto da mãe, tentando entender o que tinha acontecido e com quem. E assim que ela desligou, eu, curioso, perguntei, o que que houve, mãe? Quem separou? Você não vai acreditar, o Carlos e a Patrícia. Diz que deu até confusão ontem lá no terreno. Nossa, mas o que que houve? Bom, a Naí não me explicou direito, mas parece que eles andaram brigando muito feio. O Carlos, inclusive, pegou as roupas dele e foi lá para casa do Henrique. Henrique era um outro tio que eu tinha. Irmão do tio Carlos, que morava no outro bairro. Olha, essa notícia me pegou de surpresa. Digo mais, me abalou. Não vou negar, me abalou porque acredite quem quiser apesar do tempo já passado lá se iam dez anos daquela cena eu continuava enfeitiçado por essa mulher tem coisas que não saem da cabeça da gente eu nunca consegui tirar a imagem dela do pensamento ela nuazinha em cima daquela cama fazendo amor com o tio Fiquei imaginando, era sozinha naquela casa, quer dizer, sozinha é modo de falar, né? Porque eles tinham dois filhos, segundo a minha mãe, o tio Carlos tinha ido pra casa do tio Henrique e a Patrícia continuava ali na casa com as crianças. Olha, eu fiquei tão agitado, eu fiquei tão, tão nervoso, tão estressado, de todo modo, pensei que de repente fosse uma briga à toa que eles sei lá, voltassem a se sentar, mas depois, segundo eu soube, através da minha mãe, eles não conseguiram mais se entender, o tio Carlos continuou lá na casa do irmão dele, e a Patrícia continuou ali na casa com as crianças. Eu ainda demorei quase um mês para voltar na casa da tia, e não nego, fui até lá com a expectativa de ver a Patrícia. Quem sabe até conversar com ela nem sonho, ela imaginava que eu tivesse aquela fixação, porque era secreto, ninguém sabia, só eu e Deus, apesar de eu quase não conseguir disfarçar quando a gente estava perto. O fato é que a minha cabeça andava mil desde que eu soube daquela separação. Ao longo daqueles anos, eu tinha me interessado por meninas, outras garotas. Cheguei a me envolver com algumas, mas quando eu estava sozinho, no silêncio do meu quarto, era sempre nela, na Patrícia que eu pensava. Eu não consegui esquecer aquela cena. Dez anos antes, ela e o tio naquela cama fazendo amor. Talvez pelo fato de ser apenas um menino na época, aquilo tem me marcado tanto. Na verdade, muito mais que paixão. Acho que o sentimento que eu carregava comigo era mais fixação, obsessão, do que qualquer outra coisa. Se bem que apesar de tudo, sabia que era só um, um devaneio. Eu não tinha pretensão nenhuma. Sabia que não podia ter. Pelo menos até saber que eles tinham se separado, porque aí a minha cabeça ferveu. Quando fui até aquela casa, nem intenção era uma só. Ver a Patrícia. Quem sabia até conversar com ela. A mãe acabou indo junto. Fomos pro almoço. E depois, enquanto as duas conversavam, eu fiquei ele fora, pensando. Como o primo não estava em casa, fiquei ele sozinho. Eu não tirava os olhos da casa e dos fundos. Já tinha escutado a voz da Patrícia. E como quem não quer nada, me aproximei. Pela janela, vi que ele estava na cozinha, de costas, de frente para a pia lavando a luz me aproximei da janela e a cumprimentei ela se virou assim deu um sorriso oi tudo bom perguntei como estavam as coisas se ela e o tio não tinham mesmo se acertado até que no fim acabei entrando as crianças ali vendo televisão e nós dois ali conversando na cozinha só eu sei o que passava pela minha cabeça só de olhar para ela, eu sentia aquele calorão subir pelo meu corpo todo. Isso que estávamos no verão, estava fazendo um tempo quente. Ela perguntou a que horas que eu iria embora. Se não queria ir até o, o posto de gasolina buscar o, o, umas latinhas de cerveja para gente beber? Ela nem precisou pedir duas vezes. Tudo que eu queria, na verdade, era um pretexto para poder ficar ali mais um pouco com ela. Fui num pé e voltei no outro. Continuamos ali na cozinha. Abri uma lata de cerveja. Entreguei a ela. Abri uma outra. E ficamos ali conversando. Como eu tinha vontade de falar. Daquilo que eu sentia. Só que cadê coragem? De repente, ela a levasse a mal? Até se ofendesse, sei lá? Ou quem sabe não? E infelizmente, nem pude ficar muito tempo, porque logo a minha mãe veio me chamar para a gente ir embora. Mesmo assim, valeu a pena ter passado aquele tempo com ela ela inclusive perguntou um monte de coisas a respeito da minha vida, inclusive se eu andava saindo com alguém o fato é que depois desse domingo a imagem dessa mulher ficou gravada ainda mais forte no meu pensamento a cada dia que passava eu pensava mais e mais nela, se é que isso era possível tinha inclusive uma garota com quem eu saía de vez em quando não era assim um namoro, mas até comecei a inventar desculpas para não vê-la mais. Porque é tão difícil estar tá com alguém desejando ardentemente estar com outra. O pior é que eu sabia que não tinha nenhuma chance com ela. Até porque, mesmo a gente não tendo nenhum laço de sangue, era como se ela fosse minha tia, pelo simples fato de ter sido casado com o meu tio sem contar que eu era muito mais novo do que ela. Estava com 23 anos. Ela devia estar perto dos 40. Até que tempos depois, a gente se viu novamente e dessa vez resolvemos ir tomar uma cerveja gelada numa lanchonete que tinha ali perto. Eu convidei. O que o Carlos tinha passado para pegar as crianças, de modo que ela estava sozinha. Passamos a tarde toda naquela lanchonete. E entre um assunto e outro, pelas tantas, não tem. Olha, até hoje não sei de onde que tirei coragem para falar aquilo. Nossa, parece que a separação do tio fez bem para você, viu, Patrícia? Você está tão bonita, mais sorridente, parece mais jovem também. Eu até nem te chamo mais de tia, viu? Você acha? Claro que eu acho. Mais bonita, mais jovem. Ela ficou assim meio encabulada, mas logo voltou ao normal. E eu senti que alguma coisa mudou ali depois disso. Até porque eu fiz questão de ficar olhando para ela, sabe? Nos olhos. Era tanta vontade de dizer o que eu sentia, de confessar o que eu... Naquelas alturas, já devia fazer uns sete, oito meses que ali o tio estavam separados e pelo jeito não tinha mais volta. Mesmo assim, eu quis saber como é que estava a situação? Ela confirmou. Não havia jeito dos dois voltarem a ficar juntos. eu curioso, perguntei, mas se ela não arranjou ainda outra pessoa, continua sozinha? Então, Continuo sozinho. Mas e você, Cristiano? Quando você vai trazer a namorada aqui pra gente conhecer? Não tenho namorada, Patrícia. É você sempre falar isso, mas eu acho que alguma menina aí de quem você gosta, pelo menos isso deve existir, né? Quer saber de uma coisa? Tem uma mulher por quem eu sou apaixonado. Você tem razão. Como você adivinhou? eu tenho mesmo. E já faz tempo, viu? Tá, mas, e, e por que você não? Ela não sabe. Como assim ela não sabe? Ela não sabe que eu gosto dela, quer dizer, acho que não, né? Talvez desconfie. Mas e por que que você não conversa com ela? Não abre o coração? Garanto que ela vai gostar de saber. Que tem um rapaz tão bonito assim como você interessado, é. Não. Aliás, eu conheço. Meu Deus. Ela estava me provocando. Que que eu ia dizer numa hora daquelas? Quase falei, mas no fim ficou entalado ali na minha garganta, não tive coragem. Tive medo de ela sabendo que eu estava falando dela, reagir mal. Fiquei ali disfarçando, desconversando, até que a certa altura, ela sorriu assim, meio maliciosa. E falou uma coisa que fez o meu coração disparar. Sei lá qual foi a intenção dela. Eu acho que foi me tirar do sério mesmo. Olha que se você não fosse tão novinha, e se não fosse meu sobrinho, aliás. Cristiano, quantos anos você está agora? Falei a verdade. tava com 23. Puxa, eu pensei que você tivesse menos. Bom, até que não sou tão velho assim, né? Tô com 37. E pensando bem, também tem outra, né? Nem sou sua tia de verdade. É ou não é? Ela falou aquilo e continuou olhando para mim nos olhos, séria. Eu daria tudo para saber o que ele estava pensando naquela hora. Pelo modo como me olhava, será que eu estava entendendo tudo errado? Ela também parecia estar querendo ler meu pensamento, até que do nada, eu perguntei se ela não queria dar uma volta de carro, em vez de ficarmos ali, naquela lanchonete, Entramos no carro, andamos por alguns quarteirões, depois eu encostei assim na frente de uma quadra de, de, de esporte que tinha, perto de uma panificadora assim, e foi ali que aconteceu o nosso primeiro beijo. Sabe o que é você sonhar com uma coisa durante um, dois, três, quatro, dez anos, só é que você tá beijando aquela boca, ver aquela boca em pensamento, de olhos fechados, como se você consegue ver cada e de repente o beijo estar acontecendo de fato, eu nunca imaginei, sonhei, fantasiei, mas que ia acontecer mesmo, eu eu não tinha audácia, a coragem de imaginar, Pena que nem pudemos aproveitar muito, porque o tio Carlos começou a ligar no celular dela para avisar que estava chegando com as crianças, que era para ele. Enfim. Assim que desligou o telefone, ela fez aquela carinha assim desanimada e falou que era melhor a gente voltar. Bom, pelo menos eu tinha provado o sabor daquela boca, realizado um sonho de 10 anos. Para não dar rolo com o tio mesmo eles estando separados ela preferiu ficar na rua de baixo e ir o resto a pé mas a gente trocou telefones para depois combinar alguma coisa outro dia naquela mesma noite aliás trocamos várias mensagens ela falou que tinha adorado aquele beijo que não via hora de estar comigo de novo e ainda acrescentou da próxima vez, você não me escapa. O que, que você falou? Da próxima vez, você não me escapa. Estávamos trocando mensagens, de modo que eu apenas li. Duas vezes ela escreveu porque eu perguntei de novo, mas era como se eu estivesse ouvindo a sua voz. Eu podia adivinhar até o movimento dos seus lábios quando ela escreveu aquilo. Eu fiquei num estado de euforia. No entanto, apesar daquele fogo que me consumia, ainda demorou muito. Três semanas para a gente se ver de novo. Sempre acontecia alguma coisa que atrapalhava. Ela esperou que os filhos fossem passar o final de semana com o tio Carlos. E aí a gente combinou. Foi uma explosão de sentimentos. Revivi as cenas daquele dia tão longínquo dez anos. Meu Deus, quanto tempo tinha se passado. Eu era só um menino. Só que desta vez o protagonista da história era eu, não era mais o meu tio, era comigo que ele estava aninhado ali na cama e não com ele. Foi a melhor noite da minha vida, a realização de um sonho de uma década. Não um tinha como terminar diferente, depois daquela primeira vez houve outras e a gente acabou engatando um caso de amor que foi secreto durante muito tempo na verdade um caso que se manteve assim escondido durante um ano e três meses até que resolvemos assumir o nosso romance diante de toda a família Bom, para falar a verdade fomos descobertos e aí não teve mais jeito, né? Resolvemos Abriu o jogo com todo mundo, porque agora não tinha mais outra coisa a ser feita. Não tinha mais por que esconder, ela estava separada, o casamento dela com o tio não tinha mesmo volta, eu também estava sozinho, de, que, de modo que ninguém tinha nada a ver, nem com a minha vida, nem com a vida dela. Resolvemos enfrentar qualquer um que ficasse contra o nosso amor. E acho que eu não preciso nem dizer, né? Que muita gente torceu o nariz, criticou, ficou contra. Da família da tia, por exemplo, do tio, na verdade, todo mundo ficou chocado. Teve até gente que insinuou que já tínhamos alguma coisa, antes mesmo da separação dela e do tio. E olha, pudimos até ter, mas era só aqui no meu pensamento. Só que hoje é diferente, hoje estamos juntos de verdade, vivendo uma história de amor que eu jamais imaginei que pudesse se tornar real. E pensar que tudo começou lá atrás, quando presenciei aquela cena, naquela cama, ela e o tio fazendo amor. Por ser ainda tão menino, aquilo me marcou de tal jeito que eu nunca mais esqueci um segundo daquele momento ficou profundamente marcado a ferro e fogo na minha mente e no meu coração aquela cena me incendiou aquela cena fez uma paixão nascer dentro de mim uma coisa que parecia uma fogueira que eu não conseguia segurar e mesmo assim segurei durante dez anos meu Deus e, como se fosse uma mágica divina, acabou se tornando realidade todos os meus sonhos, as minhas fantasias. Quem diria? Agora eu a tenho aqui nos meus braços. Agora eu posso beijar a sua boca. Quem toca no seu corpo agora não é mais o tio. Sou eu. Como se eu fosse dono do seu amor, do seu corpo e do seu coração e tomara que eu seja mesmo porque ela é minha dona de tudo, do meu corpo, do meu coração, dos meus olhos, do meu nariz, da minha ela é minha dona completa, amo essa mulher, desejo essa mulher como se ela fosse a mulher mais linda do mundo, para mim é mesmo a mais linda, a mais cheirosa, a mais sedutora. Simplesmente a mulher da minha vida.
2: on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's not so bad. I drank too much last night. Got bills to pay. My head. And you call me, and it's not so bad. It's not so bad. And I
1: Eu vivo esse
0: momento
1: lindo. Como eu trabalhava ali pertinho do shopping, volta e meia, aproveitava o intervalo do almoço para ouvir alguma coisa. Depois fazia um lanchezinho rápido ali mesmo e naquele sábado eu acabei reencontrando uma pessoa que não via muito tempo. Olha, uns cinco anos a Kelly. Uma ex-colega de classe dos meus tempos de segundo grau. Ela estava assim sozinha numa mesa. Lembro que me aproximei e ainda meio tomado pela surpresa eh, chamei por ela. Menina estava tão distraída mexendo no celular e quando olhou assim para mim levou um susto. Olha eu nem acreditei que fosse ela mesmo. Ela continuava tão bonita. Aliás nos nossos tempos de escola era a menina mais linda da sala eu por exemplo era fascinado por ela aliás não sou eu praticamente todos os meninos ali daquela turma sabe? só que ainda tinha outro detalhe nessa história já fazia mais de dez anos que a gente tinha se formado do segundo grau mas a gente tinha se encontrado depois e numa situação que eu sinceramente não podia nem imaginar. Lembro que um dia por acaso, eu fui com o meu primo numa boate, e adivinha quem que eu acabei encontrando lá? Justamente aquele. Na hora eu nem imaginei que fosse ela. Pensei que pudesse ser parecida, mas não. Depois que me aproximei, vi que era ela mesma. Na época de escola, Apesar de estudarmos na mesma sala, não éramos assim muito íntimos, muito próximos, pelo contrário, mas ela naturalmente acabou lembrando de mim. Ficou até meio sem jeito quando me aproximei, puxei a conversa. Imagine a minha situação, né? Encontrar uma menina que era o sonho de consumo de todos os colegas de classe, trabalhando numa boate. Eu já tinha perdido tantas noites de sono, Fantasiando coisas entre nós dois, na época de escola. E agora ele estava ali na minha frente, pronta para ser minha se eu quisesse. Naturalmente que aproveitei, né? Nem quis saber o preço do quarto, do programa. Simplesmente a chamei para ir para o quarto comigo. E ali, naquele quarto, saciei <risos> o desejo que eu reprimia nos nossos tempos de colégio coisa que é, eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Foi a melhor transa da minha vida. Tanto que acabei voltando mais algumas vezes àquele lugar, tudo para repetir o que tínhamos feito naquele quarto. Até que um, um determinado dia, ela parou de trabalhar ali. Não sei se mudou de boate, ou simplesmente largou aquela vida, muito provavelmente, devia ter ido trabalhar numa outra casa, um, enfim, aliás foi a minha sorte, viu? Porque eu estava gastando mais da metade do meu salário naquele lugar. Essa menina tinha virado a minha cabeça, já fazia depois disso tudo acontecer, uns cinco, seis anos, que eu a tinha visto pela última vez, naquela ocasião, inclusive, além de tê-la visto dançando, Fazendo um showzinho lá de striptease, a gente ainda acabou indo para o quarto. Foi a última vez. Depois ela simplesmente sumiu. Eu não sabia se ela tinha largado aquela vida ou simplesmente se mudado de local de trabalho, né? E agora estava ali, de novo, cinco anos ou seis, sei lá, depois na praça de alimentação daquele shopping. Eu frente a frente com ela de novo. Quando pronunciei o seu nome e ela me viu ali diante da sua mesa, levou um susto e ficou me olhando assim, meio, sei lá, espantada. Eu também me surpreendi com Davi, não vou negar. Coração disparou dentro do peito. Antes que pudéssemos nos cumprimentar ou mesmo trocar uma palavra, para minha surpresa, eis que aquele homem surgiu do meu lado segurando um menino pela mão e ele devia estar com ela porque se aproximaram da mesa e o menino já foi assim pro lado daquele e quando fixei meus olhos naquele homem tive mais uma surpresa sabe porque era justamente um cara que olha tem coisa que acontece e não acredita né? Era o Jaime também colega do tempo de escola. Ele também tinha estudado junto com a gente. ele também me reconheceu e já foi falando. Marcelo? Não acredito, cara. Como esse mundo é pequeno. E aí, carinha, tudo bom? Foi a maior surpresa da minha vida. E fiquei ainda mais espantado quando ele me contou que tinha se casado com a Kelly. Segundo ele, os dois tinham se reencontrado por acaso numa balada a coisa de uns quatro anos antes e estavam juntos desde então. Aquele menino era mesmo é, 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 filho dela, só que detalhe, era filho só dela, ele não era o pai. De um relacionamento anterior que ela havia tido, mas que ele considerava como filho, filho de sangue. Depois ele ainda me convidou para me juntar a eles ali na mesa, é, enfim, para colocar a conversa em dia, olha fui até esquisito porque enquanto aquele ficou calada o tempo todo com o um semblante carregado percebendo né? É, é, que enfim não tava à vontade, o Jaime era só sorrisos não parou de falar um segundo ele falava do casamento com ela como se fosse o maior feito da sua vida como se ela fosse o seu troféu e quer saber Pior que era mesmo, viu? Na época de escola, é como eu já disse, todo mundo era vidrado nessa menina. Nem podia ser diferente, porque ela era a menina mais cobiçada da sala. Quem sabe fosse por isso que ele estivesse agindo daquele modo. Enquanto a gente conversava, eu olhava para ele, depois assim olhava para ela e ficava pensando, meu Deus, como é o destino? Hein? Que coisa. Fiquei ali me perguntando em pensamento. Será que ele sabe do passado daquele? Será que ele faz ideia que eu e ela, por exemplo, já fomos para cama mais de uma vez? É claro que não. Com toda certeza não sabia e pelo jeito dela, devia estar morrendo de medo que eu comentasse alguma coisa. Claro que eu não ia falar nada, imagine no fim, antes da gente se despedir, eu passei o meu número para ele, trocamos telefones e, enfim, para a gente manter contato. Ele, inclusive, falou que qualquer dia ia fazer um churrasco na sua casa e me chamar para a gente poder conversar mais um pouco. Falei que ia ficar esperando. Quando fui me despedir dela com um aperto de mão, essa mulher não conseguiu nem olhar nos meus olhos. Devia até tá mesmo com medo de que eu comentasse, deixasse a língua batendo né, e comentasse alguma coisa do passado dela. Quer dizer, isso se o Jaime não soubesse de alguma coisa, porque do jeito que eu a encontrei naquela boate, ele também podia ter encontrado, por que não? Depois que segui o meu rumo, eu senti uma coisa tão esquisita assim, porque não imaginava que fosse vê-la de novo depois de tanto tempo. A última vez que a gente tinha se visto, repito, foi lá naquela boate. Depois ela sumiu. E agora descubro que ela tinha mesmo largado daquela vida e tinha se casado com um colega nosso dos tempos de escola. Não imaginei que o Jaime fosse realmente fazer alguma coisa em casa. Churrasco, almoço e me chamar. Pensei que ele tivesse dito aquilo só para, enfim, ser gentil. Na verdade, pensei que a própria Kelly fosse pedir para ele não fazer nada e muito menos me convidar para um novo encontro, já que ficou tão desconcertada quando me viu. Enfim, mas não sei se fez isso, porque tempos depois a gente começou, eu e ele, a trocar mensagens. Chegamos a almoçar juntos numa ocasião, até que ele marcou uma reuniãozinha na casa dele. Além de mim, ele ainda tinha chamado mais quatro amigos, quatro colegas dos nossos tempos de escola, com quem ele mantinha contato. Sabe, foi até bacana, porque imagine, a gente tanto tempo sem se ver. E de repente, nós cinco ali, quer dizer, nós seis, né? Contando com ela. Foi uma tarde de sábado, assim, hum, muito bacana. E também foi bom rever aquele. Dessa vez, ela estava assim mais receptiva. Não ficou tão calada quanto aquele dia lá no shopping. Aliás, eu preciso admitir uma coisa. Revê-la, de novo, despertou alguma coisa dentro de mim que... Sei lá, toda vez que eu olhava para ela, era inevitável lembrar das vezes que tínhamos ido para cama, lá naquela bote. Aliás, quando ela olhava para mim, a impressão que dava era de que também ele estava pensando nisso. Só de imaginar, de recordar aqueles momentos, que eu sentia tanta coisa, minha cabeça começava a girar. Depois que me despedi e fui embora, ali da casa do Jaime, fiquei me perguntando se tinha sido uma boa eu ter ido àquele encontro. Quer dizer, tudo que foi bom rever os amigos, é, só que o problema foi que eu não consegui mais tirar a imagem da Kelly, do pensamento. E sei lá. Mas eu acho que isso não era uma coisa boa pra mim. Já que agora eu estava casada, né? E o pior é que eu e o Jaime... A gente começou a se comunicar, ele achou o meu perfil, eu achei o dele na rede social e, através do perfil dele, acabei encontrando também o perfil da Kelly. Olhei todas as fotos que ela tinha postado, inclusive coisas bem antigas. É verdade que tudo isso começou a mexer comigo. Mais do que já tinha mexido. Todo santo dia eu ia lá e dava uma olhada no perfil para ir acompanhando assim de longe a sua vida. Até que um dia resolvi mandar uma mensagem para ela. Nada demais. Um oi. Aproveitei e já mandei um convite de amizade também. Só que para minha surpresa, quer dizer, sei lá se foi surpresa, ela não respondeu a mensagem, muito menos me adicionou aliás até cancelou a minha solicitação. Um nego que fiquei chateado, até meio com raiva, porque puxa vida, quem que gosta de ser ignorado deste jeito? Mandei outras mensagens, todas no particular, claro, mas ela nunca respondeu, até que um dia eu perguntei, não vai me responder por que que De novo, nem resposta. E aí no impulso, mandei outra, escuta, posso te fazer uma pergunta? Não é por nada não, mas só por curiosidade mesmo, mas o Jaime por acaso sabe do que você fazia no passado? Juro, nem foi com intenção de ameaçar, sabe, que eu fiz aquilo, não foi, mas por incrível que pareça, não sei se ela ficou com medo de alguma coisa, se entendeu aquilo como. uma ameaça velada, sei lá. Mas dessa vez mandou resposta. Por que ficar lembrando disso, Marcelo? Por que que você não esquece, hein? Já faz tanto tempo. Pelo amor de Deus, não comente nada com o Jair. Ela falou que o marido não sabia que ela dançava numa boate. Eu ali sei lá por que eu fiz aquilo provoquei dançada nós dois sabemos que você fazia muito mais do que isso né ela novamente ia responder que seja mas eu te peço não comete nada com ele sabe que você não percebe que é meu casamento que tá em jogo o que que você ia ganhar com isso respondi que ela podia ficar tranquila não era a minha intenção o fato é que depois desse dia, para resumir, depois desse diálogo, digamos assim, ela acabou aceitando a minha solicitação de amizades e passou a responder quando eu mandava a mensagem. Com certeza, deve ter ficado com medo de alguma coisa, né? Mas juro, não tinha mesmo a intenção de, de contar nada pro, pro, pro marido dela. Problema é que esse contato, se eu já estava assim, meio perturbado por essa mulher, com aquele reencontro, isso foi mexendo ainda mais comigo e cada vez mais, porque eu sabia que não devia, mas comecei a sonhar, a me iludir, a pensar nessa mulher do jeito que pensava naquele tempo em que a gente se encontrava lá naquela boate. Eu olhava para suas fotos uma coisa tão forte tomava conta de mim, sabe aquela vontade de estar com a pessoa? Me faltava até o ar, só de imaginar a gente junto de novo, até que um dia, sei lá, eu acho que estava no auge das minhas fantasias, acabei escrevendo aquilo para ela, Kelly, não consigo parar de pensar em você, desde que a gente se reencontrou que eu, eu ando me sentindo tão fora de órbita fico lembrando o tempo das vezes que a gente ficou junto lá naquela boate eu daria tudo para poder ficar com você nem que fosse uma vez como eu já imaginava dessa vez ela não respondeu mas eu insisti mandei a segunda, a terceira numa delas por exemplo eu propus até um encontro entre nós e ainda escrevi aquilo assim, meio sem pensar. Pode me dizer o teu preço, eu pago. Reparo. olha, eu, eu tava realmente meio fora do ar. Até porque sabia que lá no fundo ela poderia até, sei lá, se ofender com aquilo. Não tinha bebido nada de álcool nem consumido droga nenhuma, até porque não sou disso, mas de certo modo, eu me sentia drogado por aquelas lembranças e nem raciocinei direito. Quando o vi já tinha mandado a mensagem, ela respondeu na hora, será que você não entendeu que eu não sou mais o tipo de mulher que você imagina? Você não sabe que eu casei, que eu sou mãe de família, e que aquilo tudo ficou para trás? Ela ficou ofendida. E nem poderia ser diferente, né? E ainda pediu, por favor, por tudo que é mais sagrado, me deixe em paz. Sabe no estado em que eu me encontrava? Eu acho que ela podia escrever qualquer coisa que não me faria parar. Tanto que retruquei escrevi aquela mensagem que olha hoje pensando bem eu eu me arrependo até meu último fio de cabelo mas se aconsertar tá meio fora de si parece que não não raciocina não se você não aceitar se encontrar comigo quer eu juro que conto tudo pro Jaime Não era minha intenção fazer nenhuma ameaça. Pelo menos não no começo. Só que aquilo foi tomando conta de mim, aquela emoção, aquela vontade de ter essa mulher de novo, que eu fiquei meio maluco. Quando vi, já tinha mandado. Ela respondeu no ato. Por acaso você tem como provar? Vai ser a tua palavra contra a minha em quem você acha que ele vai acreditar. Sabe, daqui, depois daquele momento de susto, ela reagiu. Reagiu e me enfrentou. E o fato é que depois desse dia, eu meio que chutei o balde, comecei a mandar uma mensagem atrás da outra e olha, eu fui tomado de uma necessidade, uma um desejo tão grande, eu precisava ter essa mulher a todo custo. Mesmo que fosse só mais uma vez. Mesmo que eu tivesse de pagar. Já tinha pagado no passado. Nem eu mesmo estava me reconhecendo. Parecia que não era eu, porque eu não sou assim. Até que um dia, no auge do desejo. Deixei bem claro para ela. Te dou até esse final de semana para você se decidir que é. Ou você aceita se encontrar comigo, só nós dois, ou teu marido vai descobrir o teu segredo. Depois que enviar a mensagem, darei alguns minutos e a resposta. Quer saber? Faça o que você quiser. Faça o que o teu coração mandar. Se quiser, conta pro Jaime, vai lá, conta tudo para ele. Eu não me importo mais, mas pela última vez, bote uma coisa na tua cabeça. Não vou sair com você, não quero nada com você. Eu simplesmente tenho nojo de você. aquelas palavras, me deixaram tão desesperado, sabe, tão ferido, que eu tive coragem de mandar aquela besteira. Não quer nada comigo, é? Nem se eu pagar um milhão de reais? A resposta veio de novo, nem por todo o dinheiro do mundo. Será que você não entendeu? Eu tenho nojo de você. ele me deu tanta raiva, me deixou de tal modo, desesperado, revoltado, que eu cheguei a jogar o celular na parede, como se isso fosse resolver alguma coisa. Trincou a tela toda, me senti tão mal, principalmente aquela parte que ela escrevia que sentia nojo por mim, tomado por um sentimento de rejeição. Acabei mandando uma mensagem pro Jaime. Só pra você saber. Tua mulherzinha. Viu, cara? Já trabalhou na zona. E depois, ainda printei as telas com as mensagens que troquei com a Kelly. E mandei para ele. Para não restar dúvida. Nem eu mesmo sei o que pretendia com aquilo. A verdade é que eu estava tão cego de raiva que não consegui raciocinar. Fui fazendo aquelas coisas no impulso, no calor do momento. Mandei as mensagens, os prints. Depois desfiz nossa amizade ali naquela rede social. Apaguei o número dela. Bloqueei o seu contato depois fiquei online em todos os meus perfis. Bloqueei não só o contato dele, mas o dela também. Era como se eu estivesse possuído por um espírito maligno. Depois fiquei alguns dias sem acessar nenhuma rede. Até porque depois que a minha adrenalina baixou, me bateu um medo tão grande, uma sensação de que Aquilo tudo teria uma consequência muito séria. Eu meio que me escondi. Tempos depois, no entanto, vinha saber que eles continuavam juntos, os dois. Criei um perfil falso e fui lá dar uma conferida no perfil dos dois. E ali parecia que estava tudo bem, que eles não tinham se separado. Das duas, uma. Ou Jaime não acreditou no que eu escrevi, ou então sei lá, né? Até acreditou, mas perdoou a mulher por ela ter escondido o seu passado. Nunca vou saber. Até porque não tive mais nem coragem de puxar assunto com ele de novo. Tive medo de alguma consequência, na verdade, o que eu tive mesmo foi um arrependimento tão grande. mas acho que não não precisava nem falar, né? Só Deus é quem sabe como baixou o arrependimento em mim. Não sei o que deu em mim para perder a cabeça daquele jeito. Parecia que era outra pessoa. Pode até parecer uma desculpa, um pretexto, mas eu juro que foi. Fui tomado por um um sentimento de rejeição tão grande, um uma raiva um desespero, uma revolta era tudo junto desejo, atração paixão, medo, rejeição tudo ao mesmo tempo o desejo acalmou me cegando a vontade de tê-la para mim de novo mesmo que fosse só por um segundo me tirou o chão debaixo dos pés me fez trocar os pés pelas mãos Parece que me fez perder o juízo.
0: Minha vida é maravilhosa. saw your face in a crowded place and i don't know